0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montini pour le KebGPT GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine déjà le 20e épisode du KebGPT GPT Podcast. Ça fait toujours plaisir de le faire. Euh, parfois, euh, des semaines un petit peu moins. C'est un peu fatigant, mais euh, c'est plaisant de voir euh, que, que les gens sont toujours au rendez-vous et que la euh, petite communauté croît euh, de mois en mois. Donc, octobre par rapport euh, à septembre, 80% d'augmentation. C'est super excitant de voir euh, de voir ça croître et de euh, voir aussi que les gens continuent à me suivre. Si jamais euh, vous me connaissez pas. Euh, de LinkedIn. J'imagine que beaucoup de, de gens me connaissent de LinkedIn. C'est là que je fais la promotion du podcast. Je vous invite euh, à, à venir me suivre sur LinkedIn. Je poste tous les jours euh, sur, des, sur le sujet de l'intelligence artificielle appliquée, l'intelligence artificielle générative, euh, des textes et des petites vidéos. Ça fait un petit mot que je n'ai pas posé de vidéo, mais euh, je vais recommencer bientôt. J'adore euh, faire cela. Donc, 20e épisode, et euh, cette semaine, euh, j'avais envie de parler de deux sujets. Premièrement, euh, le fait que euh, Joe Biden, le premier, ministre, le premier ministre, le président du plus beau pays du monde, les États-Unis d'Amérique, et sa vice-présidente, Kamala Harris, ont fait un euh, décret présidentiel pour euh, la régulation de l'IA. Donc euh, je vous explique euh, les, les, les avenants et avenants aboutissants de ce euh, de ce décret aussi euh, les impacts que ça pourra avoir euh, sur l'économie euh, de euh, l'intelligence artificielle et à quel point bon c'est applicable pour euh, <coughs> excusez-moi pour les euh, ce que le gouvernement va réussir à, à, à l'appliquer finalement euh, aussi, depuis que j'ai tourné euh, mon segment, là, je l'ai tourné un petit peu d'avance, euh, Andrew Ng est sorti pour dire que les euh, big tech, les euh, open AI de ce monde, Entropics, Google, etc., euh, augmentaient, en fait, euh, dans la perception des gens, les risques de euh, l'IA pour que euh, le gouvernement vienne euh, légiférer, réguler, et que ça les, euh, les lock-in un peu au top, et que les autres ne puissent pas franchir la bureaucratie de l'État. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que je suis dans le secret des dieux? Non. Je, je n'ai pas la capacité de, de savoir si c'est si vrai ou non. Je ne suis pas philosophe euh, des dangers de l'IA, des, des risques existentiels. Mais si quelqu'un connaît euh, Joshua benjo et il veut euh, euh, l'inviter à venir en discuter avec moi, ça ferait euh, très plaisir de recevoir euh, Joshua sur le pod. Maintenant, deuxième sujet, euh, il y a eu un petit leak par rapport à des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, donc euh, le fait de pouvoir euh, chatter avec des documents. Est-ce que euh, ça va tuer des centaines de startups comme euh, certains le prétendent? Moi, je pense que non. Je vous explique pourquoi. Euh, J'ai réalisé en fait aussi une fois après avoir euh, tourné le segment que Claude, qui est un, le, le chatbot d'Entropic, excellent modèle, euh, avait déjà cette fonctionnalité-là et avec 100 000 tokens de euh, fenêtres de contexte, donc des plus gros documents encore. Donc, ce n'est pas vraiment une révolution et ça va, ne, ça ne tuera probablement pas de start -up. Maintenant, euh, j'avais aussi envie de vous parler, avant de commencer le podcast, euh, de euh, ma, ma, mon nouveau projet, en fait, le groupe d'action IA 2024, qui se, qui se tiendra à partir du 15 novembre 2023. Euh, C'est un groupe euh, restreint, euh, groupe élite de euh, six... Euh, Dirigeants ou dirigeants, dirigeantes ou euh, fondateurs, fondatrices de PME euh, avec au moins un million de dollars euh, de chiffre d'affaires. Euh, je crée un groupe de six personnes avec qui je vais partager euh, six rencontres à euh, toutes les semaines de une heure euh, pour les préparer à euh, créer, à définir la stratégie d'IA pour 2024. C'est hyper important que les PME euh, prennent le. le Prennent le bateau, prennent le train euh, de l'IA le plus tôt possible euh, pour ne pas être derrière. Donc, euh, tu veux en fait, te positionner efficacement euh, pour être en avant de la courbe de l'IA, évidemment, pour être capable euh, d'automatiser le plus possible avec l'IA et ne pas être laissé pour contre derrière. Euh... Comme je vous le disais, le programme, ça va être des rencontres euh, à toutes les semaines dans ce petit groupe restreint avec moi. Euh, si ça vous intéresse, euh, vous avez jusqu'au 10 novembre pour euh, venir faire le, la rencontre de qualification. Donc, je veux vraiment que euh, les gens soient, euh, soient motivés, que ce soit euh, des dirigeants, dirigeantes ou des exécutifs de PME qui aient un revenu d'au moins un million de dollars, que leur siège social soit au Québec, et qui, évidemment, qui soit motivé par le potentiel de l'IA. Donc, euh, venez faire cette rencontre, euh, cette entrevue de qualification, si ça vous intéresse. Le lien est en description du podcast. Sinon, ben, je vous dis euh, bon épisode et voilà. C'est le du Podcast. Podcast! Podcast! Hey! Donc, le premier sujet que je voulais discuter avec vous, c'était autour de l'annonce qui a été faite par la Maison-Blanche concernant euh, l'IA et euh, la, la, la régulation de l'IA, si ça se dit en français. Euh. Bonne question. Euh, mais bon, autour de la régulation de l'IA, on avait vu euh, au congrès euh, dans, les, euh, dans la dernière année euh, tous les grands joueurs, là, Sam Altman, le, le PDG de Google, aussi les, les gens d'Anthropics allaient euh, discuter euh, d'IA là-bas. Par contre, on n'avait pas nécessairement vu euh, de, de grandes avancées concrètement autour des lois par rapport euh, à l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'était encore disons assez nébulé ce qui allait arriver et euh, donc aujourd'hui il y a eu euh, concrètement euh, une, une loi un décret présidentiel euh, qui a été passé et euh, qui amène quelques questions donc euh, en, en donc la la, disons, la plus grosse euh, le plus gros aspect la plus grosse euh, chose qui est sortie de ce décret là concrètement c'est euh, le fait que euh, les entreprises vont devoir euh, partager avec le gouvernement fédéral américain euh, le, euh, les résultats de leur euh, test, de leur euh, red teaming qu'on appelle, qui est en fait euh, des, 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 une entité, une équipe qui teste l'IA pour pas qu'elle puisse... Euh, par des choses néfastes. Donc, euh, on peut penser à terme à euh, de la, une super-intelligence euh, qui, <rire> qui pourrait faire des choses euh, qu'on ne voudrait pas, mais aujourd'hui aussi, euh, vraiment concrètement, que, par exemple, ChatGPT ne puisse pas créer des bombes. Um, bon, comment ça va fonctionner? Ça amène plusieurs questions. Est-ce que les grandes entreprises américaines voudront réellement euh, partager ça, là? problématique qu'on qu peut penser à, c'est que euh, concrètement, c'est des secrets euh, d'entreprise. Si jamais tu as ton IA qui, euh, qui a certains problèmes dans certains cas, tu ne voudrais pas que ça rentre euh, au gouvernement pour être peut-être euh, leaké par la suite. Euh, à la presse euh, ou euh, plus concrètement aussi à d'autres, euh, à tes compétiteurs ça pourrait être cliqué, ça pourrait être aussi euh, partagé, bon, euh, dans d'autres, euh, sous d'autres euh, réserves. Donc, euh, en tout cas, euh, intéressant à suivre, mais est-ce que les grandes entreprises voudront le faire? Ça, c'est une bonne question. Et pas seulement voudront, mais peut-être qu'ils vont cacher des choses. Euh, donc, problématique à ce niveau-là. Euh, deuxième problématique majeure, c'est que euh, ça va peut-être nécessiter beaucoup euh, de paperasse. Donc, euh, les, les, les gros joueurs euh, OpenAI, euh, Google, euh, Entropic, euh, évidemment, ils sont capables d'avoir de, des équipes euh, administratives, des équipes d'avocats pour, euh, pour gérer cette... Euh, ce, tous ces problèmes-là, mais ça pourrait un peu euh, venir consolider le marché et euh, à un genre d'oligopole autour de ce, de ce type de modèle-là aux États-Unis et empêcher des startups de, euh, de, de naître parce qu'ils n'auront pas la capacité de se faire euh, vered en, en bon français par le gouvernement américain. Donc, euh, à suivre, mais en espérant que ça va être... Euh ça va être fait euh, de la manière euh, la, plus, euh, la plus simple pour ces, pour ces plus petites entreprises, quitte à même aussi, un peu comme Sam Altman euh, le proposait lui-même, euh, mettre moins de, de, de législation autour des euh, plus petits joueurs qui ont euh, des, des, des forces computationnelles plus faibles et qui a moins de risques que le modèle devienne, euh, devienne euh, dangereux jusqu'à un certain point. Euh, mais en général, je pense que c'est une très bonne chose que le gouvernement américain soit euh, intéressé à ce type euh, à ce type euh, de, de régulation. Là. On avait vu dans les derniers temps euh, beaucoup de gens venir, euh, venir dire, il y avait eu euh, évidemment la, la pause qui avait été demandée, bon, qui était potentiellement très très dure à appliquer, euh, mais c'est ça, cette pause-là qui était pour... Euh, on mettre un peu les choses en perspective, se demander on en était où, c'est une technologie qui est très très nouvelle, très très puissante, donc c'est important de réfléchir à ça et que le gouvernement américain le soit, c'est aussi euh, une bonne nouvelle. Il veut aussi euh, aider en fait ses employés à, à venir un peu euh, geek out avec, avec l'IA à en apprendre davantage, qui est euh, aussi une bonne chose et j'espère que euh, le gouvernement canadien est, euh, est à l'écoute de ce qui se passe aux États-Unis et <rire> qui est... Euh, très intéressé à faire euh, de même. Euh, je ne sais pas à quel point le gouvernement canadien est en mesure de faire ça, mais un peu comme euh, aux États-Unis, il y a euh, la, la FDA euh, pour euh, les, les médicaments et la nourriture. Santé Canada, euh, au Canada, fait un peu la même chose, mais ça, ça, me, ça me ferait plaisir de voir que le Canada euh, prend un peu... Euh, parti dans, euh, dans cette révolution de l'IA et qui vient euh, faire euh, des choses de ce côté-là aussi. Donc, si, Justin, si tu à l'écoute, euh, j'apprécierais que tu fasses de même ou Monsieur Legault euh, au Québec. Ça pourrait être très bien aussi. Deuxième sujet euh, cette semaine. Euh, on a vu passer euh, ce week-end une annonce qui aurait euh, coulé, leaké euh, d'OpenAI euh, qui dirait essentiellement deux choses. Donc, euh, il y aurait des, des, des nouvelles mises à jour de euh, la version ChatGPT+, qui viendrait euh, faire, euh, faire deux choses, comme je viens de le dire. Premièrement, bon, ça serait possible maintenant de euh, converser, de chatter en bon français avec euh, des documents, des documents PDF, euh, entre autres, dans, euh, dans ChatGPT euh, directement. Et deuxièmement, euh, qu'il y aurait euh, un peu une interface standardisée. Donc, euh, si vous connaissez un peu euh, ChatGPT en ce moment, ce qui arrive, c'est que euh, tu peux aller euh, demander à euh, Dali de faire un, un visuel. Tu peux avoir un, un, la, la recherche en ligne, donc euh, du browsing, web browsing. Tu peux euh, faire de l'analyse de données, mais tout ça est segmenté. Donc, euh, essentiellement, l'annonce nous dit qu'il y aurait maintenant une seule interface et que tu pourrais euh, tout faire un peu sous le même chat. Notez bien que OpenAI n'a pas, euh, pas euh, dit que c'était vrai. Donc, c'est très très possible que quelqu'un ait fait un petit logo, euh, un petit visuel à la forme d'OpenAI. Et que là, tous les euh, influenceurs IA de ce monde ont repris ça. Et ont essentiellement repris ça avec la même, euh, la même ligne qui est un peu déplorable tant qu'à moi. Euh, Je suis un peu tanné de voir euh, 24 fois le même, la même publication sur LinkedIn qui était en fait, euh, est-ce que euh, OpenAI vient de tuer euh, une centaine, j'ai entendu des milliers de startups qui font euh, du chat avec euh, des documents. Donc, euh, voilà, je vais je vais un peu euh, déballer euh, tout ça euh, avec ce que j'en pense. Bon, c'est ça. Premièrement, euh, les, les bons vieux, euh, les bons vieux les influenceurs IA euh, qui, qui, en fait, euh, parfois n'ont qu'une réelle expérience. Dans certains cas, j'en ai vu plusieurs qui, l'année passée, étaient en fait, euh, aujourd'hui, sont experts... Euh, il y a l'année passée il était expert euh, blockchain technology bitcoin et l'année prochaine probablement qu'ils vont être experts euh, dans le métaverse donc euh, à suivre mais la la il y en a, a beaucoup côté honnêtement c'est c'est genre un petit peu moins technique là. je ne pas je vais pas te, te, taper sur la tête des gens qui sont un petit peu moins techniques mais euh, la problématique Juste pour en fait finir, excusez-moi, pour finir sur le bon côté, c'est qu'ils ne vont pas euh, rentrer dans les détails de, du côté technique. Des fois, c'est très bien parce qu'en en fait, euh, on veut savoir ce que ça fait, comment ça peut nous aider et non euh, comment c'est fait. Par contre, la problématique, c'est que euh, ces gens-là euh, ont plus de mal en fait à faire des analyses de, des, des, des principes premiers, donc euh, les first principles pour un peu comprendre réellement ce qui se passe et... Euh, et savoir est-ce que c'est une grosse annonce ou non. Parce que, bon, tout le monde, beaucoup de monde a dit, en fait, sur, sur, les, sur les réseaux sociaux, du moins les réseaux sociaux que je suis, dans ma, dans ma bulle à moi, sur, sur LinkedIn, que c'était la plus grosse annonce depuis euh, je ne sais pas quand. Euh, est-ce que c'est vrai? tant qu'à moi, je ne pense pas. Là, je vais déballer un peu tout ce qui se passe en ce moment. Et, euh, et je pense que ça reste une annonce relativement... Euh, d'envergure moyenne qui ne change pas réellement grand-chose. Donc, euh, deux aspects. On va commencer par l'aspect, en fait, l'aspect euh, « chat avec ton PDF » qui est peut-être un peu le la, la plus gros aspect. Là. Euh, donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, « chat avec un PDF », euh, ça peut être quelque chose de relativement euh, simple jusqu'à un certain point. On a vu dernièrement, euh, on, on entend parler d'un modèle 32, euh, à 32 000 tokens de euh, jetons, excusez-moi, de, de fenêtres de contexte. Qu'est-ce que c'est 32 000 tokens de fenêtres de contexte? En gros, c'est que le modèle peut euh, prendre en, en, en entrant et en, en, en output jusqu'à euh, 32 000 tokens qui représentent beaucoup de, 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 de textes. Euh, j'ai fait des petits calculs, j'ai réussi à faire euh, rentrer dans 32 000 tokens un, un PDF de 93 pages avec à peu près, euh, juste pour... ça, c'était 80... 150 000 mots, euh, non 100... 150 000 caractères, excusez-moi et le euh, nombre de mots était à euh, 20 000, ce qui est assez élevé, C'est un gros document. Et euh, si, on est, si effectivement ce ChatGPT euh, nous dit qu'il va chatter des documents, probablement que c'est parce qu'ils sortent la version à 32 000 tokens sur la version payante de ChatGPT et qu'ils vont avoir, ils vont ils vont charger le document en PDF et ils vont le garder en mémoire. Donc euh, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont littéralement rentrer dans le prompt, le document, et tu vas pouvoir euh, discuter avec. Intéressant. C'est un, un super use case. Effectivement, il y avait plusieurs produits sur le store qui, euh, qui faisaient ça. Euh, comment eux le faisaient concrètement J'en sais rien, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Euh, par exemple, en utilisant des bases de données vectorielles pour justement plus de textes qui un, 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 un nombre de textes qui ne pourra pas rentrer euh, directement dans le prompt. Et là, pour être bien clair, c'est comme si tu copiais-collais ton PDF, tu lui disais à ChatGPT euh, Bonjour, je vais te mettre un document. Là, tu te mettais le document puis à la fin, tu lui disais, je vais te poser des questions sur ce document-là, puis là, tu conseils à poser des questions, puis vu qu'il l'a littéralement en mémoire, ben il est capable de te répondre. Moi, je pense que c'est ça qui est en train d'arriver, là, concrètement. Et euh, ce que ça signifie, c'est que il va y avoir un maximum, à, pas nécessairement très restreint, c'est ça, comme je dis, ça peut être 93 pages, mais euh, ça viendra jamais vraiment à être plus gros que ça. L'autre point, que je ne vais pas rentrer tout de suite sur le côté sécurité. Je vais finir, en fait, moi sur le côté euh, fonctionnalité. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on euh, ne peut pas vraiment, après ça, croître le nombre de tokens dans la fenêtre de contexte. On a vu Entropex avec 100 000, qui est, qui est très bien. Euh, il y a comme deux petits problèmes à tout ça. Le premier, c'est que j'ai l'impression, et là, je n'ai pas la, la science infuse par rapport à ça, que plus qu'on rentre de texte et de, et de cossins là-dedans, moins que euh, on va être précis dans nos réponses. Donc, on a beaucoup, beaucoup de données et euh, d'autres techniques pourraient nous aider en fait à raffiner la, la donnée qu'on va chercher et à avoir des réponses vraiment meilleures que juste un peu. C'est un peu un genre de brute force là de, de tout mettre dans le prompt et y poser des questions. La deuxième, le deuxième problème, c'est que euh, de ce que je lisais dans euh, des, des articles scientifiques là, sur Internet, la problématique c'est que le, le, le temps de, et la, la force de calcul nécessaire dans la fenêtre de contexte est, euh, est une fonction quadratique du nombre euh, de tokens. Donc, En bon français, ça va, le, le temps et le, le computing power est exponentiel par rapport à euh, par rapport à, à, à la, au texte que tu mets. Donc, on pourra pas se rendre à un million de tokens, etc., etc. Potentiellement, là, mais bon, ça va, ça va coûter très cher aussi. Donc, toutes ces entreprises... Puis là, pour revenir au point des, des, des influenceurs IA qui reprenaient le fait que euh, ça n'allait probablement pas fonctionner, de euh, ça allait probablement tuer plein de startups, probablement pas, parce que s'ils si vont trouver des, 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 des codes d'utilisation plus nichés avec beaucoup, beaucoup de documents, là moi, j'ai des, des prospects qui sont venus me voir avec des, des 20 mille pages, ou non, moi ça, 2000 pages, un document de 2000 pages, mais ça, ça marchera pas, là, de juste... Euh, foutre ça dans le prompt, là. ça, ça ne marchera pas bientôt ni potentiellement, je ne vais pas dire jamais, là, parce que ça va marcher à un moment donné, mais euh, pas bientôt. Donc, euh, il peut encore y avoir des, des business qui, qui se bâtissent autour de, de discuter avec ces documents-là. Et euh, juste dans le fait d'être dans une niche particulière avec des, avec des applications particulières, euh, ça va fonctionner. La majorité des gens n'utilisent même pas ChatGPT et pourraient utiliser un un, use, un, un produit spécifique euh, à une utilisation. Donc, euh, à tous ceux qui disent que ça va tuer euh, mille startups, euh, je n'y crois pas vraiment. Euh, je continue à croire qu'il y, euh, qu y a beaucoup à faire, c'est un des meilleurs use cases, en fait, de, de discuter avec ces documents. Maintenant, l'autre euh, annonce était euh, mon interface euh, Oh, non, juste pour finir avec le, le chat de, de Your Document. Um, ça reste que dans la majorité des cas, c'est ça, là, euh, comme on, on fait affaire directement avec euh, ChatGPT, même la version payante, pas la version euh, entreprise, ben, euh, on est encore euh, sujet à se, faire, euh, à se faire, faire utiliser nos données pour entraîner le modèle. Donc, il euh, vaut mieux, encore une fois, faire affaire avec ces startups qui ont accès à des modèles open source, à l'API ou à autre chose qui, euh, qui n'a pas cette problématique-là de se faire réentraîner euh, sur nos données. Maintenant, l'interface standardisée, euh, encore une fois, je pense que c'est euh, assez mineur là, comme, euh, comme, aj comme ajout, c'est intéressant, c'est un peu comme les, un peu comme les, les instructions euh, personnalisées, les Custom Instructions, euh, entre guillemets. Euh, encore une fois, c'est c'est relativement mineur. Pour vous donner un petit peu euh, un, un, une idée de ce qui se passe tant qu'à moi euh, sous le capot, là, je ne suis pas un professionnel de, de. Non, en fait, je, je, suis, ben, je, je vis de ça, donc je suis un professionnel de DIA, mais je ne travaille pas chez OpenAI, donc euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, euh, le dieu étant Sam Altman, le CEO d'OpenAI. Donc, euh, les grands modèles de langage, on peut leur donner des fonctionnalités euh, supplémentaires avec ce qu'on appelle des, des, des tools euh, qu'OpenAI appelle, lui, des, 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 des functions. Donc, en bref, euh, le, le code d'utilisateur le plus, disons, euh, simple, c'était l'idée que euh, les, les grands modèles de langage ne sont pas bons pour euh, calculer. Donc, si tu prends huit euh, chiffres, tu fais x8 fois, fois un autre 8 chiffres, un jour, 5, 6, 7, 8 fois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va pas être bon. Puis ça, c'est clair. Donc, le premier outil que tu pourrais créer, c'est une calculatrice. Et en gros, tu expliques euh, la, la, la fonction. Puis là, je parle littéralement de fonction dans Python, par exemple. Et il va être capable, le LLM va pouvoir cibler quand il devrait l'utiliser. Donc, tu lui donnes une bonne description du moment qu'il devrait l'utiliser. Exemple, euh, tu es vraiment nul en maths, lorsque tu as un, un problème mathématique, utilise ton outil, euh, le, la calculatrice, et il va venir l'utiliser. Donc, ma compréhension, en fait, c'est que euh, le web browsing Dolly Tree euh, Advanced Data Analytics, c'est en fait euh, des outils euh, des fonctions. Et c'est beaucoup plus simple de nous avoir séparés parce que là, il y a juste, il ne peut pas vraiment se mélanger entre les deux. Et là, ce qu'il aurait fait techniquement, c'est juste de venir tout mettre ça dans, euh, dans, 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 un, dans un thread, centraliser tout ça. Et là, euh, le AI, le LLM va devoir comprendre quel outil il doit euh, venir utiliser dans chacun des cas. Donc, c'est intéressant, ça va nous sauver un petit peu de temps, mais la réalité, c'est que ça nous sauve du copier-coller. Quand ChatGPT est sorti, ça nous a sauvé plein de temps à faire plein, plein de choses. Dans ce cas-ci, on des microsecondes à gauche, à droite pour des use cases spécifiques de, euh, de voir euh, copier-coller des choses d'un thread, d'une discussion à l'autre de ChatGPT. Donc, euh, j'ai un petit peu de... de... Comment dire, j'ai un peu de, de, de retenue par rapport à euh, la plus grande euh, la plus grande annonce d'OpenLive de, de, de Moi, je continue à croire que le code interpreter est. Peut-être Vision aussi, le ChatGPT Vision. Et euh, sont des outils beaucoup plus utiles pour beaucoup plus de monde. Euh, le code interpreter est capable de faire des, des, des trucs assez fous. Donc, euh, c'était ça pour la nouvelle concernant euh, les sorties des nouveaux euh, use cases.